0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points, je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode 60, nous allons parler de « Partir ou rester ». Je réaborde ce sujet que j'ai déjà pourtant abordé, je l'ai abordé dans l'épisode numéro 2, « Le choix », et puis également un épisode qui s'appelait « La peur de prendre la décision ». Je réaborde ce sujet de, de partir ou rester parce que ça fait plusieurs rendez-vous où je suis avec des clients qui sont mais vraiment dans cette douleur et dans cet état de un peu complètement perdu. Dire mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars ou est-ce que je reste et, et je vois le niveau de souffrance que ça peut engendrer et c'est la question, raison pour laquelle je voudrais euh, essayer de vous donner des clés. Je dis bien essayer parce que c'est une question qui est compliquée, euh, mais en tout cas, essayez de vous donner des clés pour euh, bah, trouver la meilleure solution pour vous et pour votre famille. Tout d'abord, je crois qu'il faut vous autoriser quelque chose, il faut vous autoriser à douter. Souvent, on voudrait avoir la réponse tout de suite, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester Et lorsqu'on est complètement perdu, il faut peut-être déjà tout simplement accepter ça, accepter de dire je ne sais pas ce que je veux faire, et de ne rien précipiter. Le, le temps, et j'en parle souvent, le temps est une notion importante, nécessaire, utile, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, le temps va apporter plein de réponses à vos questions. Donc quand vous êtes perdu, quand vous êtes dans cette situation de dire « je ne sais pas », c'est dire « ok, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas savoir et je m'autorise à prendre du temps ». Et la meilleure façon de se mettre dans un état de réflexion par rapport à cette question qui est angoissante, qui est source de plein de changements potentiels, c'est de revenir à soi. C'est essayer de faire le maximum de choses pour prendre soin de vous. La dernièrement, avec une cliente qui était mais, vraiment complètement perdue, et je lui dis, stop, on va faire le bouton pause. Je vous interdis pendant un mois de euh, devoir faire un choix. Quelque part, c'est à un moment de dire, pendant un mois, je ne décide de rien. Je m'autorise une pause, je vais faire pause à mon cerveau pour juste lui, lui laisser le temps de souffler. Mais pendant cette pause, il ne faut pas rien faire. Pendant cette pause, euh, le conseil que je donne, c'est de prendre soin de soi. Alors, je sais que c'est un peu une phrase terte à la crème de dire, euh, prendre soin de soi, quand on ne va pas bien, souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, on va revenir à des choses très simples. Prendre soin de soi, c'est peut-être simplement être doux avec soi-même et faire des petites choses qui peuvent générer un peu de plaisir. Des choses très simples. S'accorder euh, une heure pour aller marcher. Je, je, je crois plus que tout dans les vertus de la marche, dans, la, dans les vertus du sport. Et vous savez que je suis très attachée aux, aux activités sportives, mais on n'est pas tous sportifs et on peut ne pas aimer le sport. Par contre, marcher, je pense que c'est accessible à la plupart d'entre nous. Et quand on se sent dans ces périodes un peu perdues, s'accorder une heure pour aller marcher dans un coin qu'on affectionne, dans un endroit qui peut nous procurer quelque chose d'agréable, eh bien faites-le. Vous pouvez peut-être aussi aimer lire. Offrez-vous un, un livre dans lequel vous allez trouver de la satisfaction. Je mets un petit bémol et, et une attention sur... Euh, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est Internet. Souvent maintenant, on a un peu comme réflexe de se dire « Ouf, je vais aller me plonger un petit peu dans, dans les réseaux. » Et sur cette période de prendre soin de soi, l'important, ça va être de se recentrer sur soi-même. Les réseaux sociaux vont avoir l'effet parfois inverse de vous emmener à regarder ce qui se passe chez les autres. Alors que là, ce qui me semble important, c'est de venir se recentrer sur soi, sur ce qui nous fait du bien sur ce qui va euh, nous procurer quelque chose d'agréable. Donc, essayez plutôt de vous tourner vers des activités, Alors, soit de marche en extérieur, soit des activités plus créatives. Il euh, y en a qui vont faire de la peinture, qui vont euh, dessiner, qui vont se mettre à la couture, qui vont aller bricoler, qui vont euh, aller faire du sport. Mais voilà, ces petites choses qui vous, vous font du bien, de la cuisine ou autre, essayez d'y consacrer du temps et en demandant à votre cerveau de faire un peu une pause, sans vous obliger à, à tout de suite prendre une décision. C cette période, elle est essentielle, parce que c'est aussi réapprendre à vous reconnecter à vous-même, à ce qui est important pour vous, à ce dont vous avez véritablement besoin. Quand vous avez réussi à, à passer cette, cette période, qui est une période importante, où, où vous prenez du temps pour vous, vous prenez voilà, des, des moments où vous retrouvez, il y a peut-être des choses qui vont émerger. Et c'est vrai que, alors, comme je le dis, ce temps et ce doute, il est important il est nécessaire. Mais il y a un moment donné, on va devoir se mettre ce qu'on appelle en action. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts, quand on est en difficulté, se mettre en action me semble quelque chose d'assez utile et efficace. Alors comment est-ce qu'on peut se mettre en action Dans notre couple, quand on se pose la question de, de partir ou rester il y a cette phase de doute et ensuite il va y avoir une phase de décision. Et soit on décide de rester, et donc si on décide de rester, il va falloir être dans ce que j'appelle la reconstruction de son couple. Soit on décide de partir et on va être dans une action de séparation et de mettre en place les choses qui vont permettre cette séparation. Quand on prend la décision de, de rester, on va devoir mettre toute notre énergie dans la reconstruction de notre couple. Mais il faut y aller pleinement et surtout en toute honnêteté. Je, je le disais là récemment à un, à un de mes clients, c'est-à-dire que quand on se pose la question de partir ou rester, si on fait le choix de rester, il faut le faire en toute honnêteté. C'est-à-dire en se disant, mais moi j'ai envie de vieillir aux côtés de mon conjoint. J'ai envie de, de passer les prochaines années auprès d'elle, auprès de lui. J'ai envie, je sais que j'ai encore des choses à partager, des bons moments. J'ai envie de mettre mon énergie dans la valorisation de ce couple. J'ai envie de mettre mon énergie dans des choses positives pour ce couple. Et donc, si je me suis posé ces questions, c'est qu'on a été en phase de crise qui concerne beaucoup de couples. Mais en tout cas, je vais mettre en place des choses pour être dans une reconstruction pour faire face à cette crise qu'on traverse, pour faire face peut-être à l'adultère qui, qui a touché votre couple. Et donc tout ça, ça demande une énergie importante. Et quand on le fait, il faut le faire avec sincérité. C'est là souvent la difficulté. Euh, quand on décide de, de rester, il faut le faire avec toute l'honnêteté et dans un vrai engagement positif. Et puis il faut se faire aider. Peut-être se faire aider par un thérapeute de couple, par un psychologue. Euh, et puis de mettre véritablement cette énergie et aussi être peut-être dans l'acceptation que ça prendra du temps. Décider de rester, d'essayer de, de reconquérir son, son conjoint, sa conjointe, ça prend du temps. Ça passe même parfois par une acceptation d'une période de séparation. Je pense que par moments, il y a des couples, quand ils sont vraiment en difficulté, qu'il y en a un qui veut absolument partir... Parfois, il faut pouvoir l'accepter, mais tout en ayant conscience que voilà, j'accepte cette séparation parce qu'elle est nécessaire pour l'instant. Mais je reste convaincue que cet homme ou cette femme, j'ai envie de vieillir avec elle. Donc je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir rester en couple. Mais il faut le faire avec sincérité, avec ce que j'appelle l'amour inconditionnel. J'ai fait un podcast sur ce sujet et je vous invite à aller en prendre connaissance parce que ça me semble une notion importante. Quand on décide de rester, il ne faut pas dire « je reste à condition qu'il change ». Parce que ça, j'y crois pas. Et ce n'est pas une vraie volonté de reconstruire son couple. Si on reste, on accepte l'autre tel qu'il est, dans son entièreté, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais on ne pose pas de conditions au fait de rester. Sinon, malheureusement, généralement, ça ne dure pas bien longtemps. Ça ne fonctionne pas, ce système de conditions. J'ai souvent dit, et j'en parle dans l'épisode 13, Pourquoi les couples divorcent, lorsqu'on est dans le reproche, lorsqu'on demande un changement de comportement à l'autre, on n'est pas dans l'amour vrai. Et généralement, ça ne fonctionne pas. Soit on décide, c'est le couple ensemble qui va peut-être changer. C'est-à-dire qu'on met notre énergie commune pour voir comment est-ce qu'on peut envisager notre couple, mais pas de poser de conditions à l'autre. Je l'entends très souvent, ça, dans mon bureau. « Non mais moi, je changerai si lui change. » Ça ne marche pas. On ne peut pas demander aux autres de changer. Donc soit, véritablement, on sait que notre histoire doit continuer et on a envie qu'elle continue et on va y mettre notre énergie pour qu'elle continue. Soit ça sera partir. Et si on part, on met en place les dispositions nécessaires pour cela. On prend contact avec un avocat, aussi pourquoi pas avec un médiateur, parce que l'avocat parfois fait peur et que la médiation, c'est un fonctionnement auquel je crois beaucoup, qui peut permettre aussi d'apaiser et d'aider à la séparation. Pour terminer sur ce sujet de, de partir ou rester, parce que vous allez me dire, mais vous ne nous avez pas donné la solution. Et comme je le dis à mes clients, je dis, mais moi, je ne pourrais pas vous la donner, la solution. Savoir s'il faut partir ou rester, parce que c'est quelque chose qui, est, qui vous appartient, qui est de l'ordre de l'intime. Moi, je peux juste vous donner des clés de réflexion. Je peux vous dire, voilà... Prenez du temps, interrogez-vous sincèrement et profondément. Et ne vous mentez pas, parce que souvent, en fait, il y a des personnes qui disent, « je, Non, non, je ne veux pas que ce couple s'arrête, mais plus par peur, par peur du changement. » Mais quand je les interroge sincèrement, je dis, « Mais au fond, vous, vous l'aimez encore vraiment, votre époux, votre épouse, c'est sincère ou pas ?» Et là, je vois qu'il y a un temps d'hésitation. Donc, prenez le temps de vous interroger si ce refus arrêter votre couple Est-ce qu'il est lié plus à des peurs, à un hein, peur du changement, à aussi ce que j'appelle faire le deuil de la famille Pour des personnes, c'est inconcevable de devoir faire un deuil de la famille, même s'ils n'aiment plus leur compagnon. Ils se refusent à cette idée. Et là, je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que c'est se mentir, en fait. Et je vais vous donner allez, un, un, un petit outil, même si à chaque fois je le dis, la décision elle vous appartient, mais j'ai beaucoup apprécié, je vous en ai déjà parlé avant, un podcast de Caroline Goldman qui donne peut-être une piste de réflexion. Elle, elle dit « la tendresse ou partir ». Alors, ça veut dire quoi Elle explique avec... J'aime beaucoup la façon dont elle le présente, c'est de dire que euh, dans notre couple, on a tous nos défauts, on les connaît, hein, les défauts de notre, nos compagnons, nos compagnes. Euh, et... Pendant un certain temps, on a de la tendresse parfois pour ses petits défauts. C on a, voilà. Et tant qu'on a de la tendresse, euh, ça ne pose pas de difficultés. Mais à un moment donné, il y a certains comportements ou autres, des agissements, pour lesquels on n'arrive plus à avoir de tendresse. Et ce moment où on n'a plus de tendresse, pour la personne qui partage notre vie, c'est peut-être le moment de partir en fait. Parce que lorsqu'on n'a plus de tendresse, on va remplacer nos réactions par euh, de l'agressivité, par même parfois du mépris. Et là, finalement, on n'est plus un bon compagnon de vie. Donc, si à un moment donné, on n'arrive plus à éprouver de tendresse pour la personne qui partage notre vie, c'est peut-être le moment de partir. Je dis bien peut-être parce que ça peut être, euh, il y a peut-être des choses à re-questionner ou autre. Mais J'aime bien cette notion de, de tendresse, euh, parce que souvent on dit ah, « est-ce qu'il y a de l'amour, pas d'amour ?» C'est compliqué cette notion, mais la tendresse, on comprend ce que c'est, on comprend, on la ressent. Et si on ne ressent plus du tout ce sentiment de tendresse pour la personne qui partage notre vie, il faut se poser la question « Est-ce qu'elle est qu mérite ça ?» Parce que personne, à mon sens, ne mérite qu'on lui accorde plus sa tendresse, et que c'est peut-être le moment de partir. Voilà, c'est un sujet qui est, qui est, je sais, difficile, et parce que je le vois dans mon bureau, hein, c'est vraiment un moment qui est crucial et qui est compliqué. Vous pouvez aussi vous faire aider par, par un thérapeute, par quelqu'un d'extérieur. Euh, parfois, la famille et les amis, pour le coup, ce je, ne je c'est pas forcément les bons conseils, parce que la famille et les amis, il faut savoir que les personnes qui se séparent, ça fait toujours peur. Donc en fait, ils vont avoir des conseils qui seront plus orientés par rapport à leur propre peur. Alors que le thérapeute, il va essayer de vous aider, vous, à trouver la meilleure solution pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, aura ouvert des, des possibilités, des clés de compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'adresser un mail à l'adresse suivante, avocat.carinedelucas.fr. Vous pouvez également partager cet épisode avec des personnes pour qui vous pensez que ça pourrait être utile. Vous pouvez également, pour permettre de faire connaître ce podcast, le noter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur s'il vous a aidé ou pas. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.